0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木耕作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびざりです今日はですね環境変化が大きければ生前説安定期だったら生悪説が正しい戦略になるっていうまあ聞いた話なんですけど、まあ、何かっていうとあのリンクに貼っておきます YouTube チャンネルで「新 r 2 5っていうですね YouTube チャンネルがあるんですけどそれにインタビューを受けていたユーグレナっていう会社の社長の出雲さんっていう方のインタビューの動画がありましてまあこれ単純にその中身は僕が今日話そうとするテーマとは全然違うことであのまあチャレンジでどうしたらそんなにできるんですかみたいなまあこのユー・グレーノさんっていうのはものすごいチャレンジをしているのでどうやったらそんなチャレンジをするに至るんですかまあそういういところ、まあ、それはそれですごく面白いのでぜひ見て見てほしいなとは思うんですけどまあその一番最後の最後でなんかあのまあお決まりの文句で「チャンネル登録よろしくお願いします」ってそのインタビューアーさんがおっしゃるわけですけどなんかそれで普通終わるじゃないですか。終わったところからもう人往復ぐらいあってその社長さんが一言言って「あそういう時ってまさにこうですよね」っていうような応酬がもう1ターン2ターンあって、まあ、そこで出てきた話で「やっぱ性善説がいい時代なんですよね」っていうふうに一言おっしゃってるんですよ。でそれがすごくなるほどなぁと。あのそこまでのインタビューでの、まあ、散々ものすごいチャレンジをやられているので、えーまあ、言ってることはまあ説明にはなってるんだけどにしてもすごすぎないかみたいなあの壮大なチャレンジをされてるんですよねユーグレーナさんって。でどうしてそこまでいくのかなっていうのが。あの理解できないレベルのまあちょっとなんかあの日本人離れしてるかなっていうあんまり日本人でこういうメンタリティーの方少ないんじゃないかなって思う感じの内容なんですよ。でその最後に、えー「環境変化が大きければ性善説が戦略的に一番適してるっていうことをおっしゃるわけですけどでそこで全てこうつながるっていうまあなんかそこでああそういうことかみたいななら納得するわっていう感じの、まあ、そういう感じの内容なんですよね。<笑>でまあちょっとこれだけだと分かんないと思いま、ね、うんですけど「ーグレナさんって何なの?」っていう話をちょっとしておくと。あのユーグレナっていうのはミドリムシっていう、まあ、微生物ですねで、まあ、出雲社長っていうのはもともと緑虫の研究をされてた方だというふうに書いてあるんですけどあのどうやら緑虫いろいろ研究していたらなんかその緑虫っていろ、まあ、んなことに応用を聞くぞみたいなことになって。そのえー、食品にもすごい健康食品とかにもあの、まあ、油とかがすごい健康に良い油みたいなものが取れるのかな<笑>あとはタンパク質とかもめちゃくちゃ質が良いとか、えー、まあ油が取れるってことは結構要するにいろんなことに応用範囲が広いってことなんですけど。まあ、食品美容とかそれだけじゃなくては果てにはですねまあ燃料とまあ聞いたことあるかもしれないけどバイオ燃料って呼ばれるやつですねバイオマス燃料っていうやつでまあミドリムシっていう微生物をまあ培養していけばあのー、燃料が作り出せるっていうねまあある意味その。埋蔵資源ってどっかに埋まってるものを掘り出して使,使い切っちゃったら終わりじゃんっていう、まあ、そういう世界観なので例えば石油がたくさん出る国っていうのが、まあ、ひたすらその石油を売れるっていう権利をずっと持ち続けるわけなんですけど、まあ、ミドビリムシっていうのは別になんていうの誰がどう作ったってあのなんていうか。そんな過酷な環境じゃないと育てられないとかじゃないから技術さえあれば誰でも育てられるわけですよ。でまあそれをもとにして燃料が作れちゃうっていう話でなおかつその当然僕も<笑>地球温暖化とかっていうのは気象学者なので当然関わりのある範囲なんですけど CO2 って二酸化炭素ですよね。その化石燃料は要するに CO 2を排出してしまってそれが地球から熱が逃げていかないように熱を閉じ込める効果があるんですね二酸化炭素には。でそれあることはとても大事なんですけどそのおかげで地球はあったかいんですけどあの人間があまりにもたくさんの二酸化炭素をバカバカ出すもんだからだいぶ増えちゃって。えー、なんか随分暑くなっちゃいましたっていう感じの話が地球温暖化っていうやつでだからちょっと CO2 出しすぎてるからこうちょっと出さないようになんとかしないとまずいねこれはこれ以上暑くなっちゃうのはまずいよっていう、まあ、そういう問題なんですよ地球温暖化問題でその時に、まあ、かといって飛行機飛ばさないわけにもいかないじゃんとか船動かさないわけにもいかないじゃんとかっていう時にじゃ燃料をとにかく CO2 があ,のあまり出ないものにした方がいいよねと。少なくとも、まあ、出ちゃいゼロにはならないかもしれないけどできるだけ多くない燃料がいいんじゃないのとか。まあそういう話になってきて、まあ、そこにバイオ燃料っていうのが出てくるわけなんですね。でミドリムシっていうのはあの、まあ、まあ生物って何でもそうなんですけどオイルが取れるとれるわけですよ。でまあその取れるオイルの質が非常に高くてそのユーグレーナと呼ばれる。生物からまあ良質なタンパク質と良質な油が取れてでそれが燃料になっちゃって CO2 の排出も非常に抑えられるっていうことでえ実際にもうすでにですね30万回ぐらい飛行機を夕暮れな燃料でジェット燃料としてえ飛行機を飛ばしてると、まあ、だからもう本当に実現できてるんですよね。まああの価格が石油と同じぐらい安くはなってないのであの置き換わるっていうことはもうちょっと先だけどまあそれぐらいその革新的な技術を作ってるまあなんだろうなあの日本初でここまで大きなこと成し遂げてるまあでしかもベンチャーなんですよね。要するにに世界規模のイノベーションにあの莫大なインパクトをもたらしうるポテンシャルっていうかあのそれを持っているベンチャー発の、えーまあ、そういう会社ってなかなかない。と思うんですけど、まあ、それぐらいすごい会社だなと僕は思うんですけどで、まあ、ユーグレナさんはあのーまあ、会社としてす,すごいねっていう話でもいいんだけど社長さんどんな人なのかなって僕もあの結構ね、あのー、興味あってで出雲社長じゃなくてえっとなんだ別にもう一人よくねインタビューに出てこられる、えー、と代表の方がいらっしゃってそ長井さんって言ったかな,なんかそっちの方の、まあ、ビジョンをどういうふうに持ってるかみたいなそ,の、まあ、そちらのインタビューの動画っていうのも何本か you YouTube に上がっててニュースピックスさんとか上がっててそれはそれですごくうんなんていうか。起業家精神にあふれててそれを本当に面白いんですけど野心的ででなんだけどまあ元々はねその出雲さんっていう方が緑虫を実際にこう大学で研究してて、えーまあ、そっから突拍子もないと思えるようなあの周りには何売ってんのそれっていう状態のところからあの出発したベンチャーなんですよね。でそれがその飛行機を飛ばすまでに至ってしまうっていう、あのー、まあお見事な,なんていうかこんな、あのー、ジャンプアップするチャレンジングなベンチャー起業家のストーリーってちょっと他にないんじゃないかなっていうぐらいまあす,すごすぎるからあんまりこうなんだろうな日本人離れしてるなって感じに思えちゃうんですけど。でまあ、その方の、まあ、散々あのいろんなあのインタビューの逸話というか、まあ、チャレンジするにあたって普段どういうふうにものを考えてるとかっていうのがずっとインタビューで語られてて、まあ、確かにそういうふうに聞くとあの全て整合的だしあのこういう人が本当に日本にいるんだなっていうぐらい。あの聞き応えがあるインタビューなんでぜひね。これはこれで聞いてもらいたいんですけど、まあ、それの最後に出てきた言葉があのー、この環境変化が大きい時は生善説がいいんですよ。っていう一言なんです。でも、あのー、もうそれがすごく。あのー。そこまでのインタビューの全てのエピソードをこう貫いていてなるほどなあって思ったんですよね。でその出雲さんが、まあ、そのさ最後に「チャンネル登録よろしくお願いします」の後に、えー、一洋服で交わした、まあ、趣旨がですね「なんで性善説がいいの?」っていうことをおっしゃってるわけですけどまあ本当一言二言ですよ。で僕がまあそれをこう。なるほどなって納得したのは要するにうんとまあ世の中が安定してて一つの普遍的な普遍的なっていうかあ,のあまり変わることがない価値を守るのが正しい時代っていうのはあ,のまあ,あると思うんですよね。例えば幸せとはこういう状態とかっていう価値観が一つで単一で誰に聞いても大体同じ答えが返ってきてとか。あの大事なものって何なのって言った時に大体誰に聞いても同じ答えが返ってくるとかあの価値観が大体みんな似ててで誰に聞いても同じものを大事にしてるで同じようにそれを大事にしてさえしれば世の中全体も安定しているし自分の人生も安定しているしっていう時代ってまあある意味その。僕はあんまり経験したことないから<笑>わかんないんだけど高度成長期とかって言われる時代は要するにこれを目指して頑張ってさえいればあの必ず成長に合わせて貯金が増えて手に入るものが増えて手に入るものが増えるということをイコール幸せみたいな、まあ、そういう,う基準が割とみんな共通してはっきりしてて、みんな同じテレビ番組見ててみたいな。みんなみんな同じ。その新聞とニュースとテレビ。の話題でだいたい繋がれるっていうか？で、まあスポーツも種類が少なくてみたいな。なんかそういう感じですよね。で、そうするとあのまあ、競争は確かに激しくなっちゃうんだけど、あのある意味で。うーん競争勝ち抜いたりとか手に入れてしまえばあとはこうその手に入れたものを守りさえすればあのいいよねっていう世界観というか。そということは、まあ、金庫に、まあ、価値のあるものをしまって閉じこもって動かないっていうことが実際正しい戦略になる時代っていうのがあるよねと、まあ、安定してればそういうものだよと。でそういう時に、まあ、一番そのリスクなのはたせっかく苦労して貯めたものが誰かに奪われるっていうことが一番のリスクになるから当然それは制約説に立つことが合理的じゃないかとそれはそうだとでまあそういう時代も確かにあったとだけどうーん何だろうな今ってそうでしたっけっていう話なんですよでまあ、ユーグレーナさんみたいなそのベンチャー企業が世界のイノベーションを引っ張るみたいなことまでだ起こすっていうのが可能になってるのは、まあ、ユーグレーナさんがすごいことでもあるんだけどと同時にやっぱり時代がそういう時代なんだっていうことを出雲社長は多分はっきり認識してるからこそだと思うんですけど、まあ、要するに世の中がめちゃくちゃ激動しているわけですよね。あの燃料っ,て言ったら石油だったわけですよ<笑>でだから石油さえ買い込んで貯めた人が勝ちだったわけですけどなんとですねあのまあ夕暮れなは自分で自らオイルを緑虫っていうわけのわからない生物から作り出しちゃうっていうそんな裏技あんのかみたいなことをやってるわけなんですけど、まあ、要するになんか手段が多種多様だし価値の生み出し方とか新しくなど,どこの方向から出てくるかわかんないみたいな。でまあとにかく生み出しては世に問うべきだし問うことによって他の人が育てるかもしれないし育自分が育てることに協力してくれるのかもしれないしまあやり方いろいろかもしれないけどとにかく広く価値あるものを公表して多彩な視点にさらされるように動き回ることが正しい戦略っていう時代だよねって言ってるわけですよ。これまさしくもう橋革命理論そのものだなと思ったんですけど。あのジャマイカ行きましたとあ,の、まあ、ある種ねその和田健一があのはってなって行っちゃったわけですよ3ヶ月行ってで全く陸上のね経験のなかった人があの世界一の陸上チームに3ヶ月所属してまっさらな目で、えー、ウサイン・ボルトっていう世界最高のスプリンターを眺めたところある日こう2ヶ月目ぐらいであこういうことかとど素人とあの世界最高峰のギャップって根本的にはここにあるんじゃないかみたいなことをあの抽出するわけですよね。でそれを元にあにじゃあ才能じゃなくてトレーニングを積んで正しくテクニックさえ身につければスプリントを行うことになって今の自分よりは必ず成長できるっていうプログラムを組み立てたわけですよねでそれをあのアローコとか YouTube で公開して発信し続けるということを始めてでどんどんどんどん広がってってそれすげえってなってであの要するに和田県一はその閉じこもって、えー、金庫にしまうことを選ばなかったわけじゃないですかまあ、もう金庫にしまったところで1円にもならないわけですけど、あのどものすごい価値のあることだけど、金庫にしまっても全然価値がないわけですよね。価値にならないわけですよ,よ。う広く人に広めて多様な視点にさらされるように動き回って全国を動き回ってまあプロ野球選手からプロサッカー選手からプロバスケットボール選手から。あのプロアスリートの全てと言っていいぐらいねあ,のあとはメフとかあのそういうところも動き回っては一方でね子どもたちとか全くまだまっさらで、えー、何も,も動きを走り方自体を学んだことがないしフィジカルも全然ないっていう人まで。広く視点にさらして、えー、提供した結果そのさらに育っていくとそのプログラム自体がねでそういうことによって、えー、走り革命理論っていう内容自体はあまあ変わってはいないんだけど結局その価値が高まっていくということですよねだから<笑>そのなんだろうな広めれば広めるほど、まあ、ただでいいんですかっていうことをみんなに言われたってよく聞いたんですけど、まあ、まさしくそういう話なんですよ。ただでいいんですかっていう話を、ただで、えー、ただで、ただとは言わないけど、まあ、決して高くはない、えー、料金でお,お伝えして、学んだら YouTube でもただで見れたりもするわけですけど、にそういうことをやればやるほど、お本当はただで見れるんだけど有料でお金を払ってより、あのー、この走りの学校で学ぶということにでそ,れそこに集ってより高める高め合うっていうことに価値を感じるっていう人が増えたわけですよねだからこれはその金庫にしまっておくよりはあのー、広く外に提供することによって結果的に価値が高まるっていう。まあそういうことが起こってるわけですけど、まあ、ま,まさしくこうそういうことだなとその世の中がめちゃくちゃ激動してて、まあ、いろんなスポーツが、あのーまあ、良さも広がりチャレンジすることが自由になり、あのーまあ、例えば学校の部活とかだって。まあ今まで、えー、昭和の時代と今の学校の部活の在り方とこれからどう変わっていくかとか考えたらもう全然変わっていく過渡期じゃないですか学校の部活なんかは要するにどんどんその学校の先生が顧問とかって言うんじゃなくてよくわからないけど顧問になっちゃったからあのねその先生が陸上を担当することになりましたとかじゃなくて本当に陸上のコーチを外から招いて。えー、民間で、えー、あのちゃんとあの正しい内容を教えれる人があの学校の部活に入っていくっていうことが、まあ、今後ね起こっていくっていうことはね文科省とかでもよく決められたこと自体はねもう発表されてますけど、まあ、これからどんどん実際そういう風になっていくわけじゃないですか。そ、まあ、それだけめちゃくちゃゃくの激動<笑>と言っていい状況だと思うんですよねかつての価値観ではないと安定した価値観じゃないしじゃあ,まあ未来もそのそういう方向性だとかっていうのはだいたい聞こえてくるんだけどまあその正解のない世界でみんなどうやっていけばいいんだろうねっていうのをみんなで納得かこれから一生懸命考えるみたいなところだから。あのーまあ、とりあえずこうしようかっていうことを決めてはどんどんまた変えてちょっとこう変えようかっていうことを繰り返していくと思うんですよ。ってことはもうとにかく、あのー、どんどん変わっていくわけじゃないですかそういう時って、えー、これいいんじゃないって思ったことは全部うおもいいんじゃないって思ったことほどあの閉じ込めずにクローズドにせずによオープンイノベーションっていうんですけど世の中に広く開く開ことで価値が高まるっていうで結果的に、えー、まあそれこそ金銭的な価値に,にしてもあの裕福になりやすくなるんですよね。その閉じこもって金庫にしまって「俺のもん」っつって、えー、俺だけのテクニックだからあの誰に本当に知りたいんだったらあのお金払う。人しか教えないよとかって言ったらそれはまあ確かに一部のごくごく一部の人があのもしかしてすごそうだから払うってことはあるかもしれないけどまあ、少なくなくっちゃうじゃないですか<笑>とあのもらえるとだけど広げれば広げるほどただでもらえたことに、えー、これす本当にすごいねって言って、えー、応援が集まって応援する人はお金を集めるんですよ。その育もっと育った方がいいよって思う人ほどお金を払うわけですよそれはだから情報に対してお金を払うんじゃなくてその未来のポテンシャルに対してこれよいい世の中になるために絶対育った方がいいよっていうまあなんていうかあなんですかね、まあ、似てるなと思ったのが株を買ってくれるような感じなのかなと思ったんですけど別に。その,その場で、えー、情報とお金を10日で交換して「はい終わり」っていうんだったらその場で全てが終わりで未来も過去もないわけですけど、あのー、今のお金の使い方って未来にこう大きくなるね育きっと育つよそういうのがある世の中の方が絶対素敵だよって思った人は、まあ、株を買うような感じでお金を払うわけですよ。でえー、まあもちろん情報もくれたらくれたでいいんだけどあのみんなで育てていこうねっていう人じゃないとお金を払う理由がないと思うんだよねだってもともとただで出てるものにわざわざお金を払うっていうのはあのー、現時点でのその情報そのものに絶対的価値を置いてるんじゃなくて。それはまああのすごいねって思うところまではいいんだけど知れたこと自体にもあ,のありがとうあるもちろんあると思うからそれに対するうんまあ支払いでもあるかもしれないですけどそれ以上にあの半分以上はねやっぱり未来にえこれ絶対育ってよ,っより世の中を良くすると思うよっていう応援の意味が込められたこう株を買うような感じに。なっているんだろうなと思うんですよね。でそうするとあのー、閉じ込めれば閉じ込めるほど価値下がっちゃうんですよね。で開けば開くほどと価値が上がるんですよね。<笑>っていうことだからあのできるだけ動き回って開くのが正しい戦略でえ正前説に立って、えー、要するに相手を応援しててくれるる相手に委ねるっていうかまあそれが性善説的にこうまあ映るっていうかあの外形上はね要するになんかこの人に盗まれるんじゃないかと思ったら閉じこもるじゃないですかだけど盗んだところで意味ないんですよね<笑>あの。そうじゃなくて、うんと相手でも一緒により良い世の中を模索して一緒になんかあの育てるより大きな価値を育てる仲間になろうとしてるっていう風に性善説という意味で言ってるんですけどそうするとあの結果的にうまくいくっていう時代だよねっていうことを言ってるわけですよ。だからそういうい風に聞くとでその一番最後のその出雲社長の性善説なんですよ「こういう激動の時代は」って言ってるのを指名で言ってるのを聞いた上でもう一回最初から聞くと全部そこがね貫かれててあのあだから成功してんだと。あの<笑>、まあ、とてつもない成功なんだけど。その要するにまあそこまでねスケールがでかくなるならないは別なんだけど要するにこううまくうなんていうか努力が身を結んで、えー、次のより大きなチャレンジを連れてくるっていうなんていうかいい循環を、まあ、僕らは生み出したいわけじゃないですか成長したいから。あのまああるいはより幸せな状態になりたいと願っているからなんですけど、まあ、その循環に入りたかったらできるだけ性善説に立つべきだしあのその方がじその時代の価値とか価値,価値観の多様性とかっていう条件が、ね、環境条件がもうそういう風に決まっちゃってるからそういう人の方が圧倒的に有利だと。合理的なんですよね。性善説に立ってる人の方が仲間が集まりやすくてお金も集まりやすいし、えー、やりたいこともやりやすいっていう,う合理的な話だよっていうことを、まあ、スカッと説明されててめちゃくちゃ詰まってんなと思って<笑>でなおかつその発信学校のまあ2年間こうね立ち上がってここまであのーなんていうか多くの集仲間があの集って本当にね立ち上がりは10人とか20人とかの世界からですからねだけどそれでもここまでなんだかんだ言ってでトラブルだってたくさんあったのにでもみんなで乗り越え前に向かって乗り越える力の方が圧倒的に大きかったんですよね。そそれっって結局そのやっぱりあ圧倒的に何ていうかチーム全体が正前説に立っていたからだと思うんですよね。あの制約説的にもしあいつにこういう風に裏切られたらどうしようとか、こいつにこういう風にやられたらどうしようとかって。誰かしらねそのみんながそんなことばっかり考えて、えー、まあ仕事はするけどとかあの手伝いはするけどとかあの広めはするもののとかっていうふうにいちいちでもその何だろうなメンバーの一人一人がさこうどうかしらでさ疑心暗鬼になってあのブレーキを踏んでたら絶対こんなこと起こらないよねっていう,うなんていうか躍動感があったというか。まあ今もそうなんですけど、まあ、そうじゃなかったらあのこれだけ周りのニーズであるとか社会的なまあそれこそねあの人々の求めてるものもそうだけど求めてないものもあの怖がるものも変わるじゃないですかそれこそね。嫌がるもの怖がるるもものの怖もう変わるしいい好むもの何だろう良いと思うもの欲しいものもどんどん変わっていくっていう時にあの制約説に立ってすでに得ているものの価値を守る方向に走ったら誰もその成長に寄与しなくなってっちゃって。あの全く伸びなくなっちゃうのは容易に想像つくと思うんですよねじゃあまあもう生前説以外にチョイスがないんですよねでそれをしてるチームしか結局やっぱ伸びてないなっていうのは改めてそのなんだろうビジネスにしてもあのまあいろんな会社の組織だけじゃなくていろんな団体ありますけど。うん、まあ、地域社会にしてもね何にしてもやっぱりそういう趣旨のそういうなんだろうな、あのー、チームカラーの集まりが結局生き残っているし何だったら生き残るだけじゃなくて、まあ、成長してるなっていうふうに、まあ、すごく納得できるというかそれがね、あのー、もう本当にまあ本当10分ぐらいのあのー。コンンパクトななインタビューなんですけどもう凝縮されてるんでもう是非見てみてほしいなと思います。ということで、えー、今日はですね環境変化が大きければ性善説に立って安定期なら性悪説に立つのが、あのー、正しい戦略,戦略的に正しい効率的だっていう話を。レスな社長の出雲さんっていう方がしてましたっていう<笑>また<あ>の<笑>伝言ムでしかないんですけどぜ<笑>ひね皆さんも考えてみてほしいなと思いましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバモス